0: De Buenos Aires, toda
1: la música y la historia detrás, Desde Adentro. Muy buenas tardes a todos, programa número 12 de Desde Adentro en el espacio de Radio Isar 95.5. Mi nombre es Tomás Tirrell y hoy, viernes 31 de julio, se termina julio, se terminan los memes de julio y vendrá, quién sabe, algunos ya dicen que ya tenemos lo de y dando vueltas, vamos a ver cómo nos van a deleitar los memes en este mes de agosto. Así que, bienvenidos a un nuevo programa de Desde Adentro. Bienvenido, Walter, ¿cómo andás?
2: Hola, Tomás. Sorprendido con estos memes de Agostini, esto no, no, no me lo tenía, ¿eh? Me, me sorprendiste. Los de Julio a pleno, pero lo de Agostini no me la esperaba.
1: ¿eh? Me llegó un mail, me llegó un mail para un mensaje con, con un video justamente de Agostini con los amigos que le dicen, se termina julio y ahora viene Agostini. Ahora te lo voy a pasar. Pero bueno, vamos a ver con qué se van a deleitar todos los que hacen los memes. Yo creo que una, hay una agencia de, de publicidad detrás de todos los memes, porque realmente hay algunos que son. Muy creativos Bueno eh, 12, programa número 12 La semana pasada estuvimos hablando De M. Winehouse y de Janny Joplin Concretamente, sí Con el Club de los 27 dimos ese inicio A lo que se denomina el Club de los 27 Y hoy vamos a hablar de otra banda De Inglaterra Que se llama Piribiri, piribiri, piribiri. ahora le voy a contar Pero antes de meternos a hablar de la banda de hoy Quiero decirles que cualquier cosa Que nos quieran decir lo pueden hacer Arroba desde adentro, ok Ahí van a poder encontrar, además de, de noticias de actualidad de la música, van a poder encontrar también nuestro playlist en Spotify, donde vamos cargando toda la música de la que hablamos. Está todo, directamente todo lo que suena en el programa está cargado ahí en el Spotify, así que si escuchan algo que realmente les llama la atención, lo pueden encontrar ahí. Y nuestro link a anchor.fm barra desde adentro, ok, donde en caso que no puedan escuchar el programa en vivo, lo pueden hacer ahí. Ahí están cargados todos los programas desde el primero hasta el de hoy. Ahora bien, una pequeña trivia. A ver si vos la sabés, Walt. ¿Cuál es el verdadero nombre de Eddie Vedder? ¿No es Eddie Vedder? No es Eddie Vedder. Eddie Vedder sería como una especie de apodo o un alias. A ver, Edward Louis Severson, Dave Holler Evans o Gordon Matthew. Un pequeño guiño para los que estén escuchando. Realmente hay uno de estos de los cuales vamos a hablar hoy. Así que... Ya no les tiramos ninguna Ninguna data más
2: Bien, un nombre encubierto
1: Un nombre encubierto, bien, tenemos un infiltrado Bien, efemérides La verdad es que la semana pasada recién le comentaba Walter en, el, en la previa Del programa me está pasando que a veces no encuentro cosas que realmente sean interesantes o relevantes como para traer el programa en el día del programa así que decidí en mi caso meter una especie de efeméride semanal, o sea, qué ocurrió desde el último programa hasta el de hoy en la semana respecto de la música y un 29 de julio de 1980 David Bowie el famoso cantante que hemos hablado la semana pasada, que ha rechazado el título de caballero por parte de la corona británica, debuta como actor en Broadway con la obra The Elephant Man. Es una obra bastante conocida, bastante eh, vanguardista dentro de todas las que han ocurrido en Broadway, pero bueno, la realidad es que Bowie, antes de ser conocido como David Bowie, el cantante, músico y compositor, ha sido actor muy, muy previamente a ser cantante de hecho, él ha estudiado en, en Inglaterra, ha estudiado para ser actor y ha trabajado también en otro tipo en películas ha, ha estudiado para ser mínimo, antes de meternos en, en algunas películas, por ejemplo El Ansia en el 83 eh, una película con Susan Sarandon después está Feliz Navidad Mr. Lawrence, y después Yellow Bird, entre muchas otras y también ha participado en muchos cortometra cortometrajes, así que un, un artista desde todo nivel. Un 29 de julio también, pero de 1991, se edita nada más y nada menos que este tema que estamos escuchando de fondo, que es Enter Sandman de Metallica. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque este es uno de los temas más vendidos y más taquilleros de la banda, con más de 500.000 copias vendidas en, a lo largo de la historia. Y 528 millones de escuchas en Spotify. O sea que estamos hablando de un tema que ha sido escuchado. ¿Qué pasaba
2: un 31 de julio? Pero de 1973, bueno, se graba el álbum Vagabonds of the Western Wars de Tim Litzy. Si se preguntan quién es Tim Litzy, Metallica los hizo muy reconocidos con un, con un cover del año, en el año 1998 del disco Garage James que se llamó Whiskey in the Jar. Ese potente tema que te rompe es tremendo bueno sale de esta banda que es el tercer álbum de la banda irlandesa de hard rock que es el último disco de la banda con el guitarrista llamado Eric Bell que se retira del escenario escucha de esto tras tirar por el aire la guitarra y empujar el amplificador al público o sea que se enojó y se fue se luego fue reemplazado por eh, Gary Moore ¿Quién es Gary Moore es aquel que escribió y toca perfectamente la hermosa balada okay. I got the blues en el año 1978 nace Will Champion, que es el baterista y también segundo líder de la banda Coldplay en Southampton, en Inglaterra y por último, en 2015 Albert Hammond Jr., guitarrista de los Strokes, edita su tercer disco solista que se llamó Momentary Masters simplemente para que aquellos que les gusta de Strokes eh, se den una vuelta por eh, la discografía de Albert Hammond Jr., porque realmente es muy muy interesante y ha hecho muy bonitas canciones, así que para los fanáticos de los Strokes les recomiendo que recorran a Albert Hammond Jr. que no se van a arrepentir.
1: Tendríamos que hacer en algún momento algo de las bandas paralelas, en vez de vidas paralelas, bandas paralelas de muchos artistas, porque obviamente la creatividad no siempre está eh, impuesta en, en, en la banda que los vio crecer a, a todos, pasó con Queen, pasó, en realidad pasó con prácticamente todos los artistas, y hay muchos que no se separan y tienen este tipo de proyectos paralelos que realmente es muy enriquecedor porque ayuda a conocer al artista que cada uno lleva adentro y para dónde quiere ir, porque a veces no Siempre es el mismo norte que, que tiene la banda. Pero para cerrar la etapa de es un 30 de julio de 1965, se edita en Estados Unidos Out of Our Heads, este disco de los Rolling Stones. Y por qué lo menciono? Porque este es el disco que contiene. Digamos, primero que fue uno de los mayores hits o mayores éxitos de la banda. ¿Pero por qué? Porque contiene nada más y nada menos que este tema que estamos escuchando de fondo, que es I can't get no satisfaction, que lo han bailado todos y es el típico tema para bailar el aleteo de los Rolling Stones. Pero bueno, llegó a número 2 en los billboards y por otro lado tiene 321 millones de escuchas en Spotify y es el número dos de los Rolling Stones y a que vos no
2: sabés cuál es el tema más escuchado de los Rolling Stones. A ver, ¿sabés? En una discografía tan amplia, con tantos hits a lo largo de toda la historia, te voy a tirar uno que no sé, a ver, digo, eh, Painted Black.
1: ¡Correcto! Painted Black. Y esto, esto, esto no fue armado, ¿eh? Esto no fue armado. No, para nada. Exactamente. El tema más escuchado de los Rolling Stones en Spotify es Painted Black con 451 millones de escuchas. Para tener una referencia, 451, es, eh, el 451 millones es el más escuchado de los Rolling Stones y 528 millones es San Enter Sandman de Metallica que acabamos de mencionar como para tener una referencia de valores. Bien, semana en la que han ocurrido varias... Eh, varias ediciones y sobre todo online porque eh, veníamos hablando de ACDC de las cosas que están ocurriendo con los 40 años de la edición de Back in Black, pero ahora también se puede ver en YouTube todo el show que hicieron en River Plate en el año 2009 así que está disponible en YouTube de principio a fin, porque antes siempre estaba pero cortado por, por tracks, por canciones ahora si vos querés sentarte un viernes a la noche con una birrita, poner el, el equipo de música a todo lo que da y escuchar las dos horas y pico que dura el show lo podés hacer y por otro lado se está ocurre hoy ayer, ayer jueves 30 hoy 31 y hasta el domingo va a estar ocurriendo el lula palusa de Estados Unidos con más de 150 artistas y bandas en estos cuatro días y incluye en line-up a Paul McCartney a Bruce Springsteen hay un montón de situaciones de, de Metallica por ejemplo eh, Cypress Hill, The Cure Arcade Fire, es decir, va a haber un montón de artistas y no solamente van a mezclar eh, shows eh, tocados en vivo por más que sea de un formato virtual sino también con imágenes, con bancos de imágenes grabadas, así que me parece que es una muy buena, IA y, ah, y es gratis y tiene una, una par, va a haber una parte en donde van a hacer todas las donaciones que, que ellos reciban, las van a donar a beneficencia. Así que eh, para los que les interese, el Lula Palusa de Estados Unidos está disponible para verlo durante todo este fin de semana. Ahora sí, nos vamos a meter rápidamente con la banda de hoy. La banda de hoy ha venido a nuestro país a tocar y los quiero presentar como para ya directamente meternos de lleno. Ellos son The Polis. sí, vamos a empezar con The Police esta banda formada en 1977 en Inglaterra, es un power trio de hecho estamos escuchando Next To You este tema con el, con el que empezamos a hablar de, de esta banda, que fue editado en el primer disco que va a ocurrir unos años después, pero ahora ya vamos a llegar, bien ¿Qué podemos decir como para empezar a hablar de ellos es que es un power trío que ha tenido varias modificaciones en su, en su formación en los inicios hasta que terminó ocurriendo como esto como como están hoy pero bueno básicamente eh, empezó siendo stuart copeland en la batería que digamos que, que básicamente es un baterista muy dotado que es muy meticuloso en lo que hace tiene una sonoridad muy marcada y sting Hubo un guitarrista que se llamaba Henry Padovani, que estuvo en los principios, hizo varios shows, hizo algunas grabaciones de algunos demos. Y es francés, el muchacho. Pero bueno, la realidad es que en un momento él técnicamente no podía resolver lo que la banda requería y en un momento tuvo que abandonar la... O sea, le pidieron básicamente que, que abandone la banda. ¿Cómo, ¿Cómo fue la situación en la que le dijeron Maestro, te agradecemos inmensamente todo lo que ocurrió pero necesitamos que des un paso al costado porque ya se había sumado Andy Summers a la banda es decir hubo un par de shows en el que fueron a tocar los cuatro o sea eran, eran un cuarteto y la situación se dio en un momento que, que digamos llegó el, el momento de grabar fallout y realmente Henry Padovani no pudo tocar <coughs> no pudo tocar lo que necesitaba tocar y entre el productor y los chicos le dijeron mira, la verdad es que te agradecemos Pero no nos, termina de, no nos termina de cerrar
2: Henry Padovani Estaba más abocado al punk Recordemos que estamos en mediados de los 70 Auge del punk, Sex Pistols Bandas como The Clash Y este guitarrista no estaba a la altura De un Andy Summers Que es un tipo que era mucho más experimentado Que había trabajado con artistas de la talla De Eric Clapton y Jimi Hendrix Entonces claramente no estaba a la altura de lo que, de lo que podía ser eh, lo, los riffs o, la, o, o las zapadas que tenía con, con Andy Summers. Entonces le piden a Sting que hablara con él para que dé un paso al costado, porque la banda como trío encajaba perfectamente.
1: De hecho, Andy Summers en su libro El tren que no perdí, un libro que por, digamos, no leí pero sí estuve ojeando un poquitito por internet, en un momento dice que se, él se sentía bastante, bastante frustrado por, por las limitaciones técnicas y, y del instrumento que tenía Padovani y su limitación hacia el punk. O sea, de, es más, de hecho, la canción Fallout, este primer demo que, que graba Padovani, que tiene cierta, digamos, repercusión en el mercado, de hecho las guitarras no las graba él, sino que las graba Stuart Copeland, que también era guitarrista y uno de los principales compositores de la banda. <coughs> Pero bueno, la realidad es que deciden deshacerse de este muchacho, que no queda en malos términos porque después, en el 84, Miles Copeland, el hermano de Stuart, le pide que sea el vicepresidente de IRS Records, que es el, el sello discográfico independiente con el que The Police edita los primeros trabajos antes de ser parte de IM. Pero ya que nos metemos en esta, en esta segunda parte, por así decirlo, un poco más profesionalizada en los inicios concretos, es donde empieza a ocurrir la magia. ¿Por qué le digo la magia? Porque todo comienza con este tema, con este tema que estamos escuchando de fondo, que se llama Roxanne, que obviamente imagino que todo el mundo conoce, que narra un poco la historia de una de estas giras que estaban haciendo los tres por, el, por Europa. ...y donde en una noche que estaba lloviendo... Eh, ...Stuart y Andy Summers deciden irse a tomar unas cervezas... ...a jugar un pool... Y Sting dice, no, yo prefiero irme a caminar. Y él se va a caminar por, por alguna de las ciudades, por, por la ciudad. Y en, ve a, digamos llega a la zona roja de la ciudad y ve a esta chica, que bueno, obviamente todos la conocemos como Roxanne. Y él se imagina una situación en la que él le cuenta toda la, todo lo que dice la letra. No tenés que usar ese vestido. Es como que él se había pseudo enamorado de esta chica muy linda que era prostituta. La realidad es que él lo había compuesto como una bossa nova y Scopeland y Summers deciden cambiarlo a un ritmo más reggae y con un estribillo que remitía a los orígenes de la banda, que era más punk, o sea, con coros punk y todos todo más derechos. Bueno, nada. Cuando escucha esto, Miles, en el, en, cuando escucha este demo, le gustó mucho y dice, y dice, yo con esto les voy a conseguir un, un sello. Y ahí fue donde los presenta a M Records y editan el 1978, Outlandos de Amour. Este disco que incluye varios temas que ya habían grabado, inclusive Roxanne.
2: Si escuchás bien el, el inicio de Roxanne, eh, se, se escucha un golpe de teclas de un piano y una carcajada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Sucede que el día de la grabación, Sting se sienta sin querer en las teclas de un piano y el micrófono logra captar ese sonido, provocando las notas al azar y, y las carcajadas que quedan cuando uno escucha detenidamente queda realmente perfecto y simplemente fue algo del de, de azar que se dio
1: Bien, este disco primer disco de la banda oficial por así decirlo, es una mezcla de punk, es una mezcla de reggae, tiene canciones como Next to You, So Lonely Roxanne, Can't Stand, Losing You es decir, estamos hablando de un disco que contiene muchos de los hits mundialmente conocidos por la banda o de la banda y que fue grabado de una manera bastante rápida. Digamos, fue grabado en el estudio Surrey Sound Studios en seis meses con Nigel Gray como productor, que era dueño del estudio. Y si bien fue grabado de manera rápida, porque ellos ya venían tocando este varios de los de los temas mucho. El tema para terminar de editar el disco, compilarlo y sacarlo fueron seis meses. Así nos metemos en 1979, con el segundo disco de la banda, o sea, prácticamente inmediatamente después de este primer disco, empiezan a grabar Regata de Blanc. Regata de Blanc, para los que no saben, sería una especie de más o menos traducción de reggae de blancos. Es decir, ellos empezaban a identificar ya no tanto con el con el con el punk, sino con una, con una cosa new wave, con una cosa mucho más eh, con una sonoridad muy distinta a lo que venían trabajando y por eso quieren instalarse como banda de reggae de blancos.
2: Ese es el disco que los catapulta un poco a la fama. Recordemos canciones como Message in the Battle con, el, con la que abren el disco Regatta de Blanc que les otorga un premio Grammy Walking on the Moon que es como su reggae de, de excelencia. Este, por nombrar algunas de las canciones y no olvidemos de la canción Bring Me On The Night. Todas estas incluidas en este gran disco que marca, digamos, la década de los 80 muy marcada por este disco. Hay grandes influencias y por mencionar alguna de las bandas aquí en Argentina es Soda Stereo.
1: Eso, eso para mí está muy marcado con el disco siguiente, es decir, la sonoridad del disco que viene, que es en 1980, Señata Mondata, que vamos a hablar después de, después de este corte, ese es el disco que para mí sonoramente marca a la gran cantidad de bandas tanto en Argentina como Sumo, como Uso de Stereo, como <coughs> como bien decís, perdón. Bien, eh, un, un par de datos más antes de irnos al corte. Este disco fue grabado de vuelta por Nigel Gray en el estudio eh, de Surrey. Fue grabado en 24 tracks, porque en este interín, entre el primer disco y el segundo, adquieren una consola más grande. Fue grabado obviamente en cintas y, e incluye, por supuesto, también Walking on the Moon, otro, mes, otro gran tema y conocido por la banda. Y es, junto con, este, con Messi China Bottle, el disco que los termina de catapultar Es decir, ok, ya The Police da un escalón mucho más internacional De lo que venía haciendo hasta entonces También se dice que es un disco que a nivel interpretación de Stuart Copeland Es el mejor que ha tenido Es decir, fue un disco muy pensado desde lo baterístico De hecho, Copeland, siempre lo mencioné al principio del programa fue muy meticuloso con, con lo que tocaba, siempre tenía un filcito de
2: más, un jatecito, algo que le agregaba que lo hacía distinto. Vos te das cuenta que Copeland es el líder de la banda, no es Sting, no es Andy Summer, Es él el, el, el eje principal de, de la banda.
1: Es él el eje principal de la banda porque además fue de los que primero empezó a componer y e inclusive tocaba la guitarra. Entonces era como que él fue dándole este color. Después no quiero decir que fue reemplazado por Sting, pero entre los dos terminaban de llevar adelante la, la estética general de la banda. Así que nos vamos a un corte con este hit de la banda que realmente los, los terminó de catapultar hacia adelante y que seguramente todos conocen, que es Message in a Bottom. Tercer bloque de Desde Adentro, aquí en Radio Icer 95.5. Estábamos escuchando Message in a Bottle de este segundo disco de 1979, de 1979 que se llama Regata de Blanc. Pero vos, recién Walter, me estabas contando un detalle bastante copado de este disco.
2: Sí, la tapa del disco es muy parecida a aquella que tuvo Soda Stereo en su primer álbum debut, aquel que fue producido por Federico Moura. Ese disco de 1984, si uno lo mira, es muy similar Las caras apareciendo en la parte frontal, un poco más atrás Es muy similar Y también recordar que Bring Me On The Night Hay una versión en español Que es tocada la guitarra por Andy Summer Y Gustavo Cerati hace las voces, bajo y la guitarra rítmica Esta sí, canción fue, fue incluido en Utlandos de América Que es un álbum tributo a The Police Donde distintas bandas hispanoamericanas estuvieron... Así participando, pero lo curioso fue, se comenta por ahí, que Andy Summers fue otro de los grandes artistas que le pidió a Gustavo Cerati hacer una gira que, bueno, después eh, no se pudo realizar por la carrera solista de, de Gustavo. Pero aquí tenemos a Andy Summers pidiéndole a Gustavo Cerati que se sume a una gira, como también lo había hecho en algún momento, y lo vamos a hablar, Roger Waters, ni más ni menos. Así que, como para que nos demos un poco la idea de lo que era Gustavo, Gustavo Cerati, ¿no? Sí, ¿Quién fue Gustavo?
1: Ya me, realmente tengo muchas ganas de hacer el programa de Gustavo, pero bueno, requiere de trabajo, requiere de un montón. Seguramente hagamos dos programas, pero tiempo al tiempo. Bien, momento de hablar de deportes con Ramiro Fornataro. Hola,
3: Rama, ¿cómo estás? Buen mediodía, Par. Buen mediodía, Walter. Muy bien, con suerte, con bastantes novedades del mundo deportivo que si querés ya empezamos a contarlas, por ejemplo, que la NBA, volvió a la NBA, ayer jugaron Lakers contra Clippers y Pelicans contra Jazz, pero no me voy a detener tanto en los resultados, sino más bien en esta nueva metodología, en este nuevo fixture, justamente por la pandemia del COVID-19, que la NBA se va a jugar así. Son 22 franquicias sí. ¿sí, que van a jugar 8 partidos cada una. A partir de esos resultados se van a, van a quedar 16 franquicias de cada conferencia y a partir de ahí se van a jugar los playoffs que todos conocemos, ¿no? Con rondas eliminatorias hasta la final de cada conferencia, donde el ganador de cada conferencia va a ir a la NBA Finals y ahí se va a saber el campeón de este, un nuevo año de la NBA. Bien. El favorito claramente son los Lakers de LeBron James, obviamente. Uh -huh. Segundo tema. La UEFA confirmó que el Barcelona va a recibir al Napoli en el Camp Nou. Sí. ¿Por qué te dio esto? Porque lamentablemente en España hay un nuevo rebrote. rebrote de sí. coronavirus que tiene a Cataluña como eh, una de las principales ciudades con, esta lamentable, con este lamentable rebrote. Pero desde la UEFA dijeron que el Napoli puede viajar, que no hay ningún problema. Así que el Napoli va a jugar la semana que viene en el Camp Nou contra el Barcelona y la semana que viene tenemos también un adelanto sí. que justamente vamos a hablar de la Champions League y esta nueva, me, nuestra nueva metodología de, de competición a raíz justamente de esta pandemia COVID-19, al igual, muy parecida al formato de la NBA. Bien. Así que la, la semana que viene, que justamente se juega todo, vamos a hablarlo. Tercero, Boca ofertó por Brunetta... Uh -huh. Esta joyita de Godoy Cruz Que a mí me encanta como juega Es un media punta con muchísima técnica Así que un millón y medio de dólares El Godoy Cruz lo tasó en 10 millones de dólares Están lejos de los números Pero es una oferta como para empezar A negociar A negociar, Exacto. claro, uh -huh. para mostrar el interés Decir, acá estoy yo, Boca sí. Y Bruneta, ojo que dijo A los dirigentes de Godoy Cruz che, yo no valgo 10 palos verdes Siéntense a negociar Sí, a ver si podemos llegar a un acuerdo que beneficie a los dos clubes e incluso al propio jugador. Así que la pelota ahora la tiene Godoy Cruz. Vamos a ver qué decide Mansur y compañía. Cuarto, sigue lamentablemente el éxodo en la franquicia argentina de los jaguares. Sí. Este, la semana entre semanas se confirmó la ida de Tute Moroni. Y ayer se confirmó también la ida, lamentablemente, del ex capitán sí. de los Pumas y de los Jaguares, Agustín Crevi. Así que sigue el éxodo de jugadores importantes en la plantilla y bueno, qué sé yo. Eh, en la nebulosa, obviamente, los jugadores prefieren ir a lo seguro y bueno, se están yendo todos a Europa, a muy buenos clubes, claramente. Así que se debilitan los jaguares, pero desde mi punto de vista, se fortalecen muchísimo los pumas, Sí. que para mí es lo importante. Y por último, el gran premio de Silverstone se jugará este fin de semana y obviamente juega de local Lewis Hamilton, que es el campeón del mundo, el vigente campeón y obviamente es el favorito.
1: Muchas gracias, Rama. La verdad que está muy interesante, sobre todo lo de los jaguares, primero que obviamente es una tristeza, pero por otro lado se está hablando también de que los jaguares puedan ser una especie de club más o la franquicia que pueda pertenecer adentro de la,
3: de la liga dentro, en Australia. Es decir, mudar la, la sede a Australia, ¿eso es verdad? Sí, este, hay bastantes rumores. Eh, en teoría, Australia se había ofrecido como para justamente traer a jaguares a su Super Rugby, porque viste que ahora por esto de la pandemia se dividió el este Super Rugby. Eh, Nueva Zelanda se fue por un lado y Sudáfrica y Australia se están armando su propio Super Rugby y ahí encajaría Argentina. Bah, Argentina, en realidad, Bien. los jaguares. Veremos qué sucede. Esperemos, Esperemos que, que así sea. sea. Los jaguares obviamente van a estar diezmados y van a jugar con juveniles, pero todo suma. Muchas gracias, Ramiro Fornataro, por toda
1: la información del deporte. Estamos escuchando sin duda un tema que no tiene mucho que ver con el con el tema con la banda de hoy, por más que sean todos del UK del Reino Unido. La realidad es que no tiene mucho que ver y es un tema muy muy lindo, muy reconocido que estamos hablando nada más y nada menos que World Streets Have No Name de YouTube editado en 1987 en este disco Joshua Tree que es el quinto disco de la banda y este fue el tercer sencillo que editaron ¿por qué lo vamos a hablar? porque hoy vamos a hablar un poquitito en esta sección que tenemos de los videoclips de las distintas bandas pero antes de meternos a hablar concretamente del videoclip me gustaría darles un par de datos de este tema. Que es un tema bastante ¿cómo decir? característico de la banda. Digamos, si alguno empieza a decir canciones de YouTube, lo más probable es que esta sea una de las canciones que, empieza, que empiece a cantar. Bueno, este disco fue grabado por, y producido por Brian Eno. Que, digamos, hay cuestiones bastante divertidas al respecto, por eso me interesa mencionarlas. Que es que. La canción, el disco, justamente Joshua Tree, fue grabado, digamos, de una manera bastante poco eh, como banda. No fue toma caliente, como se le suele decir, que es todos los músicos tocando en vivo, sino que era un disco más bien donde cada uno iba grabando en distintas etapas. Entonces, ¿qué pasa? The Edge lo que quería justamente era participar de hacer participar a toda la banda y grabar un tema en vivo y empezó a armar un demo con este tema con unas guitarras eléctricas, con delays y demás lo, hicieron en, eh, lo hizo en, en, su, en su hotel, en su casa que tenía alquilada y lo presentó a la banda, les gustó pero la realidad es que Escuchame esto, según Brian Eno estuvieron más del 50% del tiempo que tuvieron para hacer todo el disco con este tema es decir, les costó mucho hacerlo, no le encontraban la vuelta no podían encontrar, de hecho cuentan que, que habían armado una especie de pizarrón Tipo eh, tabla táctica de cómo iba el tema, cuáles eran los acordes Y el asistente de grabación iba pasándoles con, con una especie de, de, de puntero láser Les iba diciendo, bueno, ahora estamos acá como para que todos sepan cómo era la canción Porque tiene una estructura media rara, tiene una progresión de acordes bastante raros entonces nunca terminaron de darle eh, vuelta, es más, llegaron a la instancia en el que Brian Eno decía muchachos, me cansaron, voy a borrar las cintas, y hay como toda una especie de mito alrededor de eso, que Brian Eno estaba a punto de borrar las cintas que las cintas en ese momento se ponían básicamente, o se, po o se las grababa encima, o se ponían arriba de un gran imán que borraba directamente todo lo que tenían, y el asistente lo ve y dice, no, no, no lo borres, y le tira el té, esto obviamente es una especie de, de anécdota bastante divertida, pero pero bueno, la situación es que no terminaban de encontrar la vuelta como banda hasta que bueno finalmente lograron armarla y terminó siendo lo que todos escuchamos. Pero bueno, nada, me gusta este tipo de historias, así que ahora metámonos en lo que fue el videoclip. Claro, después cuando
2: nos adentremos en la historia de, de YouTube vamos a hablar de Yosho Tree como el disco que un poco los salva. Entonces por eso creo que también pasaba esto que ellos buscaban la perfección en una canción porque Yosho Tree es el disco que a ellos lo, los vuelve a unir. Eh, había, había, una, había muchas grietas dentro de la banda y tal vez por eso buscaban la perfección. También lo hicieron con su videoclip allá por el año 1987 todo este auge en MTV de, de muchísimos videos. Bueno, hicieron un videoclip, Where the Street Have No Name, que es un poco referencia a aquel final de los Beatles en la terraza de Apple Corps. Uh -huh. Bueno, eso lo que quisieron eh, hacer eh, fue un, una especie de, de homenaje. El videoclip fue grabado el 27 de marzo de 1987, donde la banda atrajo a más de mil personas durante su filmación, que tuvo lugar en, en una terraza de una tienda de licores en Los Ángeles. Bueno, ¿el video cómo comienza? Con una toma aérea, con un bloqueo ahí en, en Los Ángeles, donde de fondo se va escuchando una de las canciones del disco, que es Ballet the Blue Sky, y se escuchan eh, de la radio a los diferentes locutores que empiezan a hacer referencias sobre este show que iba a brindar YouTube, donde dice que ya estaba planeando llevar a cabo a las 15.30 en las calles 7 y la principal, esperando una multitud, aproximadamente se esperaban de 30.000 personas. Y durante ese rodaje, YouTube tocó canciones... Eh, Además de world street Have no name Cantó por ejemplo Sunday Bloody Sunday Y también Cantó O tocaron Mejor dicho La canción People Get Ready Esa canción De Jeff Beck Y Rod Stewart que Es una, una, una balada sí. Ellos suelen Suelen hacerlo Y También tocaron Estas canciones Antes de la filmación Ellos lo que hicieron También fue Reforzar El techo De, de la De la tienda de licores Para asegurarse Bueno que no se venga abajo Tener todo eh, en perfectas condiciones. ¿Qué es lo que, lo que hay de curioso dentro de este videoclip? Un generador eléctrico se colocó en el techo para que la actuación pudiera continuar en caso de que las autoridades le corten la corriente, que es algo que sucede dentro de, de ese videoclip, que es un videoclip un poco más extenso a la duración de la canción original, que dura algo así de 5 minutos y un poco más. El videoclip dura aproximadamente 7 minutos donde se ve a la policía que que empieza a ordenar un poco a la gente, que se empieza a volver completamente loca porque está viendo a los YouTube tocar en una en una terraza. Es lo que ellos generan. Es esto un poco lo que pasó con, con The Beatles. Volvemos a remarcarlo porque lo que pasa con los Beatles es que han hecho historia en todo, en todo lo que han hecho. Y entonces es, esto me parece que es un caso muy muy puntual donde una gran banda como YouTube, hablamos de sin duda una de las más importantes del mundo, vuelve a realizar esta especie de, de homenaje hacia ellos. Bueno, este videoclip ganó un premio Grammy a la mejor interpretación en un video musical allá por el año 1989, así que aquí en Desde Adentro queríamos un poco hacer referencia a ese gran disco y gran, gran canción.
1: Antes de, de empezar a hablar de va, de seguir hablando de, de police me gustaría decirles que esta canción tiene digamos la letra habla justamente de una especie de mito que hay dando vuelta sobre todo en la cultura eh, de, de Irlanda de donde son los YouTube que tiene que ver con hay un lugar en donde donde se puede saber la procedencia de cada persona en función de dónde vive en Belfast, sobre todo en Belfast. Entonces, un poco la idea de la letra que Bono escribió en un viaje humanitario, eh, humanitario a Etiopía tiene que ver tratando de justamente llevar a esta cuestión de, de que World Streets, o sea, donde las calles no tienen nombre remite un poco a esta situación de que uno puede saber la procedencia o la nacionalidad o, o alguna cuestión característica de su pasado, sobre todo en una ciudad como Belfast, en Irlanda del, nor del Norte, donde cada uno, digamos, tiene su bagaje, su historia y su forma de llevar adelante las cosas. Y esto es lo que hace referencia un poquitito en la canción. Hasta aquí con el videoclip de la semana y vamos con The Police. Y ahora nos vamos a meter nuevamente en lo que es la, digamos, la recta final, porque esta es una banda muy conocida que ha tenido cinco discos. Entonces vamos a hablar del tercer disco de The Police, que se llama Seniata Mondata. Sigue sí, un poco la misma metodología de trabajo. Eh, fue un disco producido por Nigel Gray otra vez, grabado en el mismo estudio de Surrey Studios en, en Inglaterra. Tercer disco que incluye varios hits, obviamente de la banda, como son de Ta-Ta. Este tema que estamos escuchando de, de fondo. Además está Don't Stand So Close to Me. Es un disco en donde empieza a haber cierto, cierta mudanza desde el estilo que ellos venían generando, que era netamente o. Oh, en gran parte vamos a ponerlo de reggae empieza a haber más sintetizadoras eh, sintetizadores empieza a haber otro tipo de sonoridades y que creo yo y mismo dicho por ellos empieza a resultar en cierta tensión entre ellos musical porque eh, que se va a ver plasmada de acá a los próximos dos discos y que va a ser un poco el, el, lo que termine de romper a la banda pero ya vamos a llegar hasta ahí en definitiva fue un disco que tenía mucho, mucho caos en el medio, que hubo peleas, eh, que de hecho hasta el productor Nigel Gray en un momento pensó en retirarse de la producción del disco porque realmente le, le era muy difícil eh, trabajar en, en este clima. Pero bueno, la realidad es que dieron resultado... O sea, o dieron fruto a un montón de canciones que siguieron en esta interpretación que empezó prácticamente tres años antes, con el 78, que grabaron el primer disco, 79, y en el 80 ya metieron el tercer disco que los siguió ubicando más arriba de lo que ya venían. Así que nos vamos a ir a este pequeño corte con Don't Stand So Close to Me, este tema que fue uno de los primeros singles editados y uno de los que más resaltó a este disco. Así que con ustedes, Don't Stand So Close to Me.
0: wants wants to be. So badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing This girl's an open page But marking, she's so close now This girl is half his age Don't stand
1: Bloque de Desde Adentro Aquí en Radio Iser 95.5 Estábamos escuchando Don't Stand So Close To Me De específicamente de Polis Que es la banda con la que estamos trabajando Y deleitándonos hoy. Antes de meternos, porque ahí, hola Simón, ah, dame un segundo ya, 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 te, ya te presento. Eh. Eh, les quiero contar que eh, hace pocos días salió el disco de Alanis Morissette que les habíamos comentado en el programa en el especial de ella, donde se venían sumando distintos singles. Bueno, la realidad es que hace pocos días salió como EP de, de cinco temas, Such Pretty Forks in the Road, es un EP, y el último tema es Reconning, que es este... Este tema que está sonando de fondo, de fondo que es de Alanis, como hace poco les habíamos comentado que estaba, digamos, se había demorado un poco la edición por lo de la pandemia, ya está editado como EP. Así que, bueno, ahora Simón.
2: Lady Madonna. ¿Qué tal? Tom, ¿Cómo estás? ¿Sabes ¿Por cómo te qué te estoy cantando Lady Madonna? No, contame, a ver qué pasó. La canción de John. Contame. Hubo lío con Madonna. ¿Qué le oh. pasó a la u, la uno? A la 1. No, no la critiquen porque acá empieza a volar mesa, ya todo. A ver. ¿Qué pasó? Fue, fue sancionada por Instagram. ¿Qué hizo Madonna? Bueno, compartió eh, un video bastante extraño ahí en su perfil, en donde, escucha bien, se difundían teorías conspirativa hoy en torno al COVID-19. Bueno, ¿qué pasa? Según reportó la BBC, en esa publicación, subida por la reina del pop, se afirma que la vacuna para el virus ya ha sido desarrollada, pero está siendo escondida para permitir que los ricos se sigan haciendo más ricos. ¿Entendés uh. lo que está pasando? Hola. Ante eso, las administra los administradores de la red social hicieron que el video estuviese borroso y lo marcaron con el rótulo, escúchate esto, información falsa. ¿Cómo le va? A decidir a Madonna si es falso o no es falso Ella hace lo que, lo que quiere Es la uno Bueno, pero acá no termina todo ¿Sabés quién le repon responde a ella? Uy, ¿Hubo respuestas? Y qué respuesta a ver. de una de otra otra viva que amo, que es lo más que es Ani Lenox, me vuelve
0: loca. Mm. Bueno, ¿qué
2: le respondió? Le dice, esto es una locura tremenda, no puedo creer que estés respaldando esta charlatanería tan peligrosa, le dijo. Espero mm. que tu cuenta haya sido hackeada y que estés por darnos explicaciones. ¡Wow! Le repuso a punto, dijo, ¿qué pasó? Mm. Así que Annie Lennox se puso como loca. No le gustó nada, nada. Así que bueno,
1: yo creo que no es creerle, sino que tiene que ver con que hay muchas teorías conspirativas de Bill Gates. O sea, tengo un amigo que es fanático de esas. Así que nada. Aguante Madonna y sí, todas esas cosas. Sí, 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 sí. sí Aguante Madonna y las teorías conspirativas porque nos dan un poquitito de, de, de buena información desde la gente del
2: rock, básicamente. Obvio y aparte una genia como ella o sea, no estamos hablando que lo tiró Alguien medio que ya... No, lo no, tiró Madonna. Es una mina que la tiene clara. No clara, re clara. la amo.
1: Bueno, muchas gracias, Simón, por todas estas novedades de la Farandu Rock Pop, en este caso con Madonna. Y nos vamos a meter... <ríe> y nos vamos a meter en, la, en el último tramo de lo que es la historia de esta banda de police de Inglaterra con el disco que editaron en 1981. Pero antes de meternos con Ghost in the Machine, eh, que este es el cuarto disco de la banda, vos tenías un par de datos, Walter, que me dijiste justamente en el corte, para cerrar un poquitito y aportar algo de seniata Mondata.
2: Claro, cuando a Steve le preguntaban por aquel disco, allá por 1980, un disco editado a finales de, 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 de ese año, él dijo que sentía que toda la industria estaba esperando un nuevo disco. Así entonces, ¿qué pasaba? Él le escribían mensajes todo el tiempo desde la compañía discográfica porque decía que, las, que los minoristas, o sea, las disqueras, estaban esperando un nuevo disco de The Police. Él tenía la impresión que miles de personas, engranajes en un gran sistema, esperaban este disco y él estaba sentado allí luchando. Ya las cosas eh, se empezaban a poner bastante complicadas dentro de la banda y también dentro de, de lo que era la vida personal de Sting y un poquito más adelante... Eh, influye un poco y lo, lo, lo vamos a abarcar.
1: Bueno, este disco de 1981 se llama Ghost in the Machine. Fue producido por Hugh Padgham, que es el nuevo productor de la banda y con quien van a hacer, inclusive el disco que viene. Es un disco mucho más experimental. Es un disco mucho más eh, lleno de, de otro tipo de, de texturas y de sonoridades, donde obviamente aparecen, eh, apare digamos, no desaparece el reggae como elemento fundador de la banda, pero está en una medida mucho menor de lo que venían siendo. Es un disco que fue grabado en Quebec, en Canadá, y también en Air Studios, de, que son los estudios de George Martin en el Caribe, y donde justamente esto que vos decías, que se empieza a notar esta tensión por momentos muy, muy complicada dentro de la banda, eh, que inclusive ha llevado al, al productor, a Hugh Padgham decir, bueno, la verdad es que no sé si voy a poder seguir con el laburo. O sea, ha tenido inclusive muchas, como así como ha tenido Nigel Gray eh, en, el disco, en el disco anterior, sobre todo, eh, digamos, ha tenido que grabarlos de manera separada, sobre todo el disco que viene, Synchronicity, que fue el último disco. Pero bueno, ha, ha encontrado distintas eh, situaciones en las que han tenido que digamos, se, se ponía en riesgo la continuidad del productor como parte del disco. Pero bueno, la realidad es que este disco Ghost in the Machine ha tenido mucho, mucha repercusión con el primer single que es Invisible Man con el que hicieron un videoclip y fue el que les dio la posibilidad y la apertura para salir de gira sobre todo por Latinoamérica en el 1981 y acá es donde empiezo a decir... Que sobre todo la sonoridad de los últimos dos discos que mencionamos tienen mucha influencia para Sumo, Soda y por, para otra cantidad de bandas de Argentina.
2: El álbum alcanzó el primer puesto en las listas británicas y el segundo eh, estadounidense en las Billboard de los 200. En esta ocasión, The Police hace un intenso uso de teclados electrónicos. Todos los temas que hicieron en Ghost in the Machine fue un disco hecho con muchos sintetizadores.
1: Este disco fue seguido por en Synchronicity en el 83, que es el último disco de la banda. Propiamente dicho, un disco de estudio, porque después hubo muchos discos en vivos. También producido por la misma fórmula, por Hugh Padgham, que también fue coproducido por la banda como todos los discos. Fue el disco más exitoso este disco Synchronicity de, 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 a nivel ventas, porque incluyó nada más y nada menos que el hit Básicamente que es Every Breath You Take, eh, que es el que digamos, termina de ubicar y de también por otro lado le da el cierre a lo que es The Police. Eh, es un disco que fue grabado en eh, Air Studios, como lo fue también el disco anterior, y acá es donde se empieza a, a, a justamente a mencionar todo esto que veníamos diciendo, es decir, han tenido que grabar cada uno en salas separadas. Primero decían por una cuestión de sonoridad y segundo por una cuestión social dicho inclusive específicamente por el productor que los mantenía separados porque en un punto no se podían ni ver. De hecho, ha habido, casi se van a las manos copeland y sting en un momento entonces es como que aparece como sale a reflotar toda esta interna que veníamos mencionando de los últimos prácticamente tres discos en donde obviamente hay ciertas eh, ¿Cómo lo podemos decir? Hay muchas rispideces, pero no tanto desde lo personal, es decir, no como peleas como han ocurrido en otras bandas, sino creo que tenía que ver en el caso de ellos con una cuestión básicamente eh, musical. O sea, había, había mucha diferencia entre lo que querían lograr eh, desde lo sonoro cada uno. Entonces eso convergía en una, en una tensión natural dentro del estudio que no estaba buena y que fue una de las principales razones por las que decidieron separarse. Este disco fue nominado en el 84 a, a mejor disco del año, pero perdió nada más y nada menos que con Thriller. Michael Jackson, el disco más vendido de la historia. Pero bueno, este también fue un buen disco.
2: Según cuenta Hugh Padman que era el el, el productor, para que no se pelearan, grabó a los tres lejos de poder verse o discutir de alguna cosa así que puso toda la compleja colocación de micrófonos de la batería de Stuart en el restaurante del estudio a Sting lo puso en la sala y los amplificadores de Andy Summers los puso en el, en el estudio, o sea tuvo que separarlos a todos para, para que pudieran llegar a finalizar este disco que fue el más importante y también donde los, los polis digamos se separan, estando en, en la cima Déjame hacerte un comentario el libro, eh, existió un libro de Carl Jung que se llama Sincronicidad, Sincronicity que ¿Sí? trata el significado de las coincidencias ¿qué dijo Sting con respecto a este título? que el concepto le había interesado porque era sobre accidentes y algunas de las mejores cosas que suceden en la música con una banda son accidentales o aparentemente accidentales y de allí él toma este título del disco de Carl Jung
1: Every Breath You Take, que es el el tema que digamos termina de, de, de potenciar a la venta del disco, para tener una referencia tiene 682 millones de escuchas en Spotify. Recuerde que al principio del programa le habíamos dicho que, por ejemplo, Enter Sandman tiene 528 y Painted Black tiene 451. Fíjate que Every Breath You Take tiene 682 millones de escuchas. Así que ha sido sin duda un tema y un disco que, bueno, lamentablemente fue el último de la banda. Como para ir cerrando, en el 2007 se juntan, se vuelven a juntar después de muchos años de que cada uno hizo su carrera solista, se juntan e inician una gira mundial en la que Argentina obviamente es una de las sedes. De hecho, yo fui a ese recital. Durante la
2: primera década del 2000, que la verdad es que nos, lo vemos ahora 10 años. A ver, tomemos la década del 2000 al 2010. Realmente ha sido muy importante para nosotros. Aquí en Argentina hemos tenido grandes bandas. Y hubo un rejunte en aquel momento donde, por ejemplo, como mencionaba Soda Stereo, vuelve en el 2007, Génesis se vuelve a juntar y también dentro de tantas bandas estuvo The Police, que vino aquí a Argentina a tocar en el estadio de River Plate.
1: Hasta aquí con la breve historia de The Police, este, esta banda de Inglaterra que tuvo cinco discos y que trabajó y que se, básicamente se destacó entre 1978 y 1983. Para darle cierre a la trivia, ¿cuál era el verdadero nombre de Eddie Vedder? El verdadero nombre es Edward Louis Severson. Dave Howell Evans es The Edge, que lo mencionamos hoy, que les decíamos. Y Gordon Matthew es Sting, nada más y nada menos que Sting. Así que, eh, para aquellos que no lo sabían, es Edward Louis Severson. Muchas gracias Walter, muchas gracias Mika, muchas gracias Rama, gracias Aníbal, Romina, toda la técnica de Easer y por supuesto todos ustedes que nos siguen viernes a viernes en este programa que se denomina Desde Adentro y donde hablamos un poquitito de música. Nos vamos con este recomendado So American de esta banda de Estados Unidos, más específicamente oriunda de Alaska con este tema que fue editado en 2011 en el disco In the Mountain in the Cloud. Así que con ustedes So American de Portugal de Man. Chao.
0: And the heart that always told me There's a madness in the soul There's a madness in the soul So who world you was born of all the mothers and the colors of our brothers and the love that was started You by the one they called Jesus Christ You may not know no rock and roll And there may not be a heaven or a place I to send you But you know in the ending